0: Listen und enjoy the deep red radio pod.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe heute die Ehre und die Freude, bei Mike Siegel zu sitzen. Und wir machen heute ein kleines Special über Mike. Er ist Filmemacher, Autor und begeisterter Sammler. Mike kennen die meisten von euch von seiner Peckinpah Doku Passion and Poetry. Dafür hat er jahrelang gearbeitet, hat zahlreiche Beteiligte interviewt und wenn man das so sagen kann, eigentlich die ganze Zeit seines Lebens und den Zeitpunkt dafür investiert für seine Liebe zu Sam Peckinpah. Mike hat auch einen Film gedreht, Penderos, über den wir an anderer Stelle dann vielleicht nochmal titelgenauer, äh, detaillierter besprechen möchten. Und er hat Bücher geschrieben, also er hat Passion and Poetry auch als Buchform herausgebracht mit seinen zahlreichen Bildern und Postern, einem riesigen Archiv, so 15.000 Bilder oder noch mehr oder 150.000, Korrigier mich bitte Mike dann, und auch ein Buch über Steve McQueen äh, zusammengeschrieben, einen sehr großen, eindrucksvollen Wummer. Hallo Mike, schön, dass wir sprechen können. Fangen wir doch mal damit an, ganz kurz, wie du deine Liebe zum Kino, zum Film, wie sich das ganz kurz entwickelt hat, deine Tätigkeit im Kino. Hm?
0: Hallo Stefan, ja... Oh, das, da fangen wir ja früh an. Ich bin ja in den 70er Jahren aufgewachsen und ohne Vater und äh, wenn du viel mit Filmschaffenden sprichst, wirst du wahrscheinlich immer wieder drüber stolpern, dass viele Filmschaffende halbweisen sind oder sogar ganz weise. Das ist so eine Parallele, die viele Künstler haben und wenn du in der Kindheit, sagen wir mal, keine Familie hast in dem Sinne, die dich ein bisschen auffängt und äh, in der Gegend rumträgt, dann suchst du dir dein eigenes Ding. Viele dann in der Schauspielerei oder eben, wie ich, beim im Kino und diese Liebe, wenn man, wenn man im Kino mit Kino gehen anfängt, als junger Kerl, Kindervorstellungen erst in den 70ern, das Leute aus meiner Generation oder ein bisschen später noch kennen, vor dem Videozeitalter, das ja Anfang 80er richtig losgelegt hat und Ende der 70er konnte man die Filme der 50er, 60er, sogar teilweise 40er Jahre noch im Kino sehen und überall in Deutschland, in allen möglichen Kinos, da gab es noch die Marx Brothers im Kino oder auch mal einen alten Western und was weiß ich und auf der großen Leinwand äh, beeindrucken solche Filme natürlich ganz anders als heutige Generation vielleicht mittags bei Kabel 1 mit Werbung und da kommt der Kinovirus sehr schnell und meine Initialzündung war damals äh, Star Wars, den habe ich im Alter von zehn Jahren gesehen und viermal in einer Woche und der hat mein Leben verändert, muss ich sagen. Ich bin dann der größte Star Wars Fan der Welt geworden, mit den anderen Millionen größten Star Wars Fans auf der Welt und habe dann in kürzester Zeit sehr komprimiert sehr, sehr viele Filme gesehen. Ich habe teilweise ja, zehn Filme pro Woche im Kino gesehen. Das war dann schon der Standard. Ich habe dann schnell angefangen, mich im Kino ein bisschen so vorzustellen und man hat mich dann als Maskottchen, so wie der kleine Junge in Cinema Paradiso, ich weiß nicht, ob du den Film kennst von Giuseppe Tornatore. Ja, natürlich. Ja, so kannst du dir eigentlich mein Leben vorstellen. Bloß, dass ich nicht im Krieg aufgewachsen bin. Mein Vater war tot. Meine Mutter hat mich ins Kino ziehen lassen. Der Vorführer hat mich immer aus dem Kino-Vorführraum äh, rausgekickt. So original wie in dem Film. Ich bin immer in den Vorführraum hochgeschlichen, wenn die Filme ab 16 liefen. Habe dann Zombies unter Kannibalen durch ein Vorführraumfenster, durchs Projektionsfenster gesehen im Alter von 12. Das ging halt noch damals in solchen Zeiten. Also unten wäre ich natürlich nicht reingekommen mit meinen 12 oder 13 Jahren, die ich da alt war. Und so hat es angefangen. Und irgendwann sind sie mich einfach nicht mehr losgeworden. Dann bin ich Dekorateur geworden und habe das Programm mitgemacht nach der Schule. Dann irgendwann Clubs gegründet, Filmclubs und da
1: ist man dann einfach mit dem Virusfilm infiziert. Da warst du dann schon mittendrin. Und du hast dann auch als Filmvorführer und als Theaterleiter später gearbeitet in München. Und äh, hattest viele Premieren und hattest auch viele Stargäste betreuen dürfen, wie du mir schon gestern kurz beim lockeren Plaudern erzählt hattest. Du hattest also direkten Kontakt mit den Stars und mit der Kinowelt und mit den Darstellern und mit den Regisseuren und äh, hattest kürzere oder längere Gespräche. Und wann war die Initialzündung, wo du sagst, dass so jetzt mache ich meinen eigenen ersten Film?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich bin ja wirklich als Jugendlicher total filmverrückt geworden und habe auch mit dem Sammeln schon angefangen mit zwölf. War auf der allerersten Filmbörse in München '81 irgendwie einer der Jüngsten, die da waren und habe dann mit Roland Emmerich, der aus meiner Heimatstadt kommt, irgendwie so nicht angefangen, aber er kam von der Filmhochschule, hat seinen Abschlussfilm bei uns gedreht in Sindelfingen. Mit Richie Müller als Hauptdarsteller, das Archenoir prinzip hieß der und er hat nach den, nach den Drehs oder wenn er Zeit hatte, hat er die Tagesmuster bei uns immer mittags angeschaut und ich hatte ja immer Zeit nach der Schule, da hat man ja um ein Uhr Zeit gehabt, dann war ich immer im Kino und hab dann den Richie Müller auch mal ein bisschen betreuen dürfen, so in meinen zarten 15 Jahren und fand das alles super interessant, aber ich hätte nie gedacht, dass ich selber mal Filme mache, weil das völlig elitär damals war. Roland kommt ja auch aus einer reichen Unternehmerfamilie und so und hat die Filme hier gedreht, weil er eine, Lagerfall, eine Lagerhalle von seinem Vater zur Verfügung gestellt bekommen hat, um die als Studio zu nutzen. Und äh, sowas kann man eben nur mit Geld machen. Und später in München dann habe ich den Virus dann tatsächlich im Matheser Kino wieder, also den Virus Filme selber zu machen. Filmvirus habe mich nie ganz verlassen, auch wenn ich andere Dinge im Leben gemacht habe. Aber in München ist man da auch an Filmschaffenden wirklich dran. Und wir hatten in Matthäser diese Premieren, Richard Donner war da und die James-Bond-Premiere war großartig, von Goldeneye, die war bei uns damals. Und da kamen alle, die Rang und Namen hatten in München, Bernhard Wicki und Raimund Harmsdorf und, und Willi Bogner und alle Leute waren da, Harald Leibniz, der noch gelebt hat und so. Und das war natürlich ein großes Ereignis. Ich war hautnah dran, weil ich äh, von meinem Chef im Münchner Kino immer so ein bisschen abgestellt worden bin, die Promis zu betreuen, weil ich ein gutes Englisch schon immer spreche. Und das war natürlich super und irgendwann wenn du eine Kreativität in dir schlummern hast, die ja schon nicht mehr drin ist. Ich wollte ganz früher mal Grafikdesign machen und solche Sachen und habe dann gemerkt, dass ich eigentlich auch selber was machen will, aber wie wie macht man's und ein Jahr später habe ich dann schon Robert Rodriguez kennengelernt, der El Mariachi gemacht hat und es war für mich damals ein Mythos, das war in den Zeitungen gestanden, dass er den Film für 7.000 oder 8.000 Dollar gemacht hat. Ich bin ja nicht so naiv, dass ich alles glaube, was über Filme geschrieben wird und ich dachte, es ist ein Mythos, dass man das halt runtergeschraubt hat von vielleicht 20.000 oder 30.000 Dollar, um das irgendwie ein bisschen zu promoten. Für jemanden, der kein Geld hat, sind 20.000 Dollar eine ganz andere Summe als 7.000 Dollar. Aber es war ja, wie man weiß, es ist die Wahrheit gewesen. Und dadurch, dass, dass ich dann mich mit Rodriguez ein bisschen anfreunden konnte in München bei, nach der Premiere von From Dusk Till Dawn. Und da habe ich beschlossen, ich machte einfach das Gleiche, was er gemacht hat. Er hat mir praktisch detailliert erzählt, wie er es gemacht hat. Ich habe mir das aufgeschrieben. Ich wollte damals einen Kurzfilm drehen für 6.000 oder 8.000 Mark auf 35 mm. Ich hatte mir eine Ariflex-Kamera restauriert. Und das habe ich dann kurz vor Drehbeginn, habe ich den Film gecancelt, alle waren tierisch sauer. Ich habe gesagt, nee, Rodriguez hat mir das mehr oder weniger verboten, weil er gesagt hat, du machst das Geld siehst du nie wieder. Der ist ja sehr gut mit Geld, der Rodriguez wie so ein Schwabe, ich bin ja eigentlich geborener Schwabe. Das Geld siehst du nie wieder, mach's gleich und wenn der Film nichts wird, ist auch wurscht, aber du drehst gleich einen Spielfilm und du bist gleich mittendrin. Da habe ich natürlich Fieber, richtiges Fieber bekommen, da dachte ich mir, wow, gleich einen ganzen Spielfilm drehen. Für vielleicht drei oder 4.000 Mark mehr. Das Geld kriege ich irgendwie zusammen. Und wir haben das dann so gemacht. Das wurde dann Pendechos. Wir sind ein bisschen over budget gegangen. Wir haben, glaube ich, 23.000 Mark hat es gekostet, weil Kodak hier das Material ein bisschen teurer ist als in Texas, in Mexiko, wo er gedreht hat. Aber im Prinzip haben wir dasselbe Budget wie er gehabt. Und eben kein Film, der nur in einem Zimmer spielt, sondern mit Action, ein Roadmovie, der in Bayern spielt und in Baden-Württemberg mit Kung-Fu-Kämpfen und Schießereien und allem drum und dran. Und da wusste ich, gut, man kann auch Filme
1: machen, ohne dass man Unternehmerssohn ist. Und über äh, Pendechos werden wir an einer anderen Stelle dann nochmal länger sprechen. Jetzt erzähl bitte nochmal ganz kurz die äh, wunderschöne Anekdote. Bei der Premiere von From Dusk Till Dawn äh, durftest du die damals noch hübschere Salma Hayek umarmen als einziger. Sag das nochmal ganz kurz, das ist super.
0: Ich weiß nicht, ob ich sie als Einzige umarmen durfte, das will ich nicht sagen, aber ich durfte mit ihr ein bisschen tanzen und äh, weil ich äh, als ich bin so ein Hobby-Mexikaner. Ich bin in München in einem Westernverein seit 27 Jahren und wir sind in Westernverein, die sind in manchen Bundesländern bekannt, da gibt es äh, Trapper und Siedler und Cowboys und Indianer und wir sind Mexikaner. <lacht> Ziemlich wilde Vögel, Revolutionäre Anfang des 20. Jahrhunderts und wir haben auch eine Tanzgruppe damals gehabt und sind aufgetreten mit mexikanischen, traditionellen Tänzen etwas unbeholfen als Deutsche natürlich, aber wir waren trotzdem ganz okay. Und die Salma, die wollte an der Premiere von From Dusk Till Dawn, das war großartig, da haben sie in München das City-Twister aufgebaut, mit Motorradfahrern, mit Schlangen und Buffets, also wie im Film, auch mit der Leuchtschrift draußen. Das war eine großartige Premiere. Ich kann da nicht alle Details erzählen, weil das dann schon ein bisschen über die Stränge gegangen ist, was die Beteiligten betrifft und uns auch. <lacht> also wir haben echt extrem hart gefeiert und irgendwann nachts wollte die Salma unbedingt tanzen und keiner konnte da halt mit tanzen. Ich habe mich da zurückgehalten, weil ich, ich war da, hab Glück gehabt, dass ich überhaupt da reingekommen bin in das Fest durch meine Kinobeziehungen eben. Und ich habe ihn am Tag vorher ja schon getroffen und gefilmt. Das ist auf meiner Blu-ray drauf von Pentachos. Und ich habe dann zögerlich meine, meine, meine Hand gehoben, wo sie dann gesagt hat: Nobody wants to dance with me. Und ich sagte: Ja, ich kann zwei, drei mexikanische Tänze. Und dann haben wir das ein bisschen gemacht und waren dann noch im Vorgarten draußen mit Rodriguez, wo er mir echt, wo er sich echt Zeit genommen hat, eine, eine halbe Stunde und mir das alles erzählt hat. Ja,
1: und dich interessiert die Umarmung, ich mein Nein, Wir können das ja, wir, wir können das ja jetzt so schließen, dass, dass sie, dass sie einfach ein total lieber, süßer, netter Mensch ist. Äh, ja, ja. Und du sie halt auf dieser persönlichen Ebene dann einfach draußen, sie hat sich dann bedankt und hat gesagt, Mike, that's so sweet und hat dich halt, hat dich halt umarmt und, ja, also, äh, also ich könnte, ich, ich bin neidisch, also ich würde da in dem Moment gern tauschen.
0: Ja, alle männlichen Zuschauer werden das nachempfinden können, dass man so eine Umarmung wahrscheinlich nie wieder vergisst, wenn man sie das Glück gehabt hat. Und so geht's mir eigentlich auch. Das ist ja schon eine Weile her, aber sie war ja damals noch nicht so bekannt. Sie der nur Desperado vorher gemacht mit Rodriguez, hm. aber ein unglaublich lieber Mensch und ein Geruch. Also, es war einfach ein Traum. <lacht> und es ist auch natürlich mein, mein Typ. Ich mag Latinas.
1: <lacht> das ist eine schöne Anekdote, die lassen wir drin. Ähm, sag mir kurz: Penderos ist wann im, im Final, finalen Veröffentlichung gewesen. Das erste Mal, du hast ihn ja dann noch mal wieder veröffentlicht 2016. Wann war der fertig anfangs? Der ist
0: im Sommer 97 gedreht worden. Dann habe ich. Es war alles sehr lustig, weil das erzählen wir vielleicht später mal genauer, aber Rodriguez hat mir alles ganz genau erzählt, wie er es gemacht hat und ich habe es ganz genauso gemacht wie er, nur deswegen hat es funktioniert. Er hat in Texas damals beim lokalen Fernsehsender gefragt, ob er den Film da schneiden darf, weil an der Hochschule ging es nicht, wo er war und überhaupt und hat den kleinen Trailer geschnitten, um das den Leuten zu zeigen vom Fernsehen, den es gefallen und haben sie ihm Schlüssel gegeben. Und er konnte nur nachts schneiden, weil die lokalen Fernsehsender arbeiten tagsüber und so. Und das gleiche ist mir, das gleiche ist mir dann auch passiert. Ich bin zum lokalen Fernsehsender hier, habe einen kleinen Trailer gezeigt, alles nach Rodriguez' seinem Stundenplan sozusagen. Die fanden es toll und haben mir den Schlüssel gegeben und haben gesagt, du kannst aber erst um 8 Uhr rein und um 7 morgens fangen wir an. Und dann habe ich wie genau wie er ein halbes Jahr lang von abends um 8 bis morgens um sieben diesen Film geschnitten und bin öfters geweckt worden, weil mein Kopf auf der Tabletur, wie sagt man Tastatur gelegen ist um 6 Uhr morgens. Rodriguez sind noch schlimmere Sachen passiert, weil er öfters in der Toilette eingesperrt wurde oder nee, er ist eingesperrt worden, ohne dass er auf die Toilette gehen konnte, hat er mir erzählt. Das sind so die Low-Budget-Abenteuer, die man hat. Und dann kam er raus und wir haben den stumm gedreht, so wie er und das waren dann halt die Probleme, die wir hatten, weil wenn du in Mexiko einen Film stumm drehst, die mexikanische Sprache hat ein ganz hatten hat einen ganz anderen Klang als Deutsch. Die Synchro fand ich einfach furchtbar von uns und habe dann den Film... Nun, Wir haben eine Premiere hier gehabt mit zweimal 200 Leuten, die war super. Aber ich wusste, der Film ist nicht gut, weil die Leute haben sich amüsiert, weil sie alle ein Bier getrunken haben und weil das was Besonderes weil Außer dem Roland hat hier nie jemand Filme gedreht in Sindelfing. Aber ich habe gewusst, den möchte ich so niemandem zeigen, weil die Synchro einfach schlecht war. Schlechte Dialoge, technisch war ich sehr stolz drauf, weil es ziemlich lippensynchron war. Aber als ich in München mal jemanden gezeigt habe, der Profi ist, der hat dann zu mir gesagt, damit kommst du nicht durch, das ist alles kalt und schlecht und die Dialoge sind auch nicht gut und dann habe ich ja mit Passion and Poetry gleich im nächsten Jahr eigentlich dann weitergemacht
1: genau da wollte ich jetzt überleiten also du hast dann quasi 99 oder 2000 hast dann schon begonnen mit deiner Arbeit an Passion and Poetry eigentlich kann man so sagen der äh, ultimativen Dokumentation und vor allem auch der der Menschen nächsten Dokumentation also du bist jemand der äh, offen auf die äh, Stars auf die auf die Gäste auf die Darsteller zugeht äh, immer nett um Audienz bittest und so lange wartest bis du dann doch mal irgendwie äh, herzlich empfangen wirst und dann die Gelegenheit hast, mit den Leuten so zu sprechen, wie wir jetzt miteinander sprechen. Und so hast du Ernest Bornein kennengelernt, James Coburn, Ali McRaw, alle aufzuzählen, würde jetzt einen Rahmen springen, Senta Berger, Mario Adorf und so weiter. Und die haben dir dann wirklich Anekdoten erzählt und äh, daraus entsteht so ein richtiges Stück, äh, ja, Menschheitskulturgeschichte, möchte ich mal sagen. Also wir wissen alle, was für einen Stellenwert äh, boss Filme haben, gerade eben The Wild Bunch oder, oder Straw Dogs und wie sie alle heißen. Und ähm, ja, in dieses Kino habe ich mich auch verliebt und deine Dokumentation geht weit über zwei Stunden, 130, 140 Minuten Ja, mit den, mit den ganzen äh, Zusatzinterviews, die es alles gibt. Also du hast insgesamt 30 Stunden an Material gefilmt und hast dann wie lange dran geschnitten und also was war der Abstand zwischen jetzt habe ich das Ding im Kasten und dann wurde es veröffentlicht, das waren…
0: Ja, ich meine, ich habe das Projekt Passion and Poetry. Das ich verwirre damit auch die Leute ein bisschen äh, weltweit und das ist damit muss ich leben. Viele denken, dass wenn ich eine Einzeldokumentation mache, was ich sagen muss vorab, ist auf den Blu-rays und DVDs weltweit sind jetzt ungefähr, ich glaube, inklusive meiner eigenen DVD Passion and Poetry, wo der Hauptfilm drauf ist, habe ich jetzt 16 Stunden Dokumentationen über Peckinpah veröffentlicht. Und viele denken, dass es immer wieder Ausschnitte sind aus meinem Hauptfilm. Der geht 120 Minuten. Der heißt Passion and Poetry, The Ballad of Sam Peckinpah. Das war der Anlass des ganzen Projekts, diesen Hauptfilm zu machen. Einfach einen Abendfilm, einen Spielfilm über Sam Peckinpah, wo so viel wie möglich von ihm selber auch drin ist und was ihn als Menschen so gut wie möglich zeichnet. Für mich ist es ein Künstlerporträt und äh, man scheitert von Anfang an, wenn man versucht, in zwei Stunden die komplette Kreativität des Filmwerks, das Schaffen eines Menschen und seine Persönlichkeit und vielleicht auch noch ein Privatleben und eine Legende und wissen äh, wissenschaftliche Abhandlungen alles reinzupacken. Ich habe gesehen, dass die meisten damit scheitern. Deswegen habe ich mir zum Ziel gesetzt, dass ich auf Spielfilmbasis versuchen möchte, emotional die Menschen im Kino zu berühren, was auch seine Agenda immer war. Und mein Ziel war, dass ich einen Film mache, der auf Festivals läuft, wo die Leute lachen und weinen. Das bei der Dokumentation damals nicht so leicht war. Inzwischen ist der Dokumentarfilmbereich ziemlich gut geworden, finde ich, weltweit und es gibt tolle Filme. Und wie du sagst, der Anfang, die Idee war 2000, als ich ein Festival in Padua mit organisiert habe, in der Nähe von Venedig. Und James Coburn und Ellie McGraw und diese und seine Schwester, pack -and pass schwester und so kennengelernt habe. Und da hat es angefangen, die Premiere war dann im Münchner Filmfest, fünf Jahre später. Der Dreh war dazwischen, er hat sich über zwei Jahre gezogen und der Schnitt dann auch noch ein halbes Jahr und seitdem, ich habe den Film dann nochmal ein bisschen überarbeitet für die DVD-Premiere, die war 2009, Da lief international auf Festivals dazwischen, in Israel, England, überall. In Locarno Erst zuletzt, 2015 lief er sogar noch in Locarno. Also, äh, der Film hat ein Eigenleben entwickelt und da bin ich sehr stolz drauf. Und es ist eigentlich ungewöhnlich, dass so ältere Dokus noch auf Film Filmfestivals laufen, die eigentlich auf aktuelleren Filmfestivals laufen, die jetzt ziemlich überlaufen sind mit Angeboten. Und das von Anfang an war das Ziel, dass ich, äh, wenn ich die Leute schon mal vor die Kamera kriege und sie mich mögen, wenn ich Glück habe, dass ich sie intensivst interviewe und nicht nur diese Standardfragen stelle sondern spezifisch auf die Filme auch eingehen, die sie mit ihm gemacht haben, um dann das Material vielleicht später für Einzeldokumentationen auszuwerten. Und das mache ich jetzt halt. Ich glaube, die erste war Major Dundee 2005 für Sony Pictures. Die war noch ein bisschen hölzern. Und die letzte habe ich letztes Jahr gemacht. Das war 2017, also zwölf Jahre später, über Junior Bonner. Da habe ich sogar noch ein neues Interview veranlasst in, in, in Amerika von dem Drehbuchautoren von Junior Bonner, der den Film von Anfang an begleitet hat. Und so habe ich eben diese 16 Stunden weltweit veröffentlicht zu so einzelnen Filmen und mit meinem Hauptfilm
1: und der DVD, die ja viereinhalb Stunden lang ist mit Bonusmaterial. ist eine Menge Sam. Sam hat dein Leben geprägt und beeinflusst und äh, welches waren deine Sam-Filme, die du im Kino, hast du jetzt schon alle Filme von ihm nach Möglichkeit im Kino sehen können oder was waren deine eindrucksvollsten? Kinoerlebnisse von von Sam-Movies.
0: Ja, eine interessante Frage, ja. Dank der Tatsache, dass ich äh, zwei, drei äh, ein paar Retrospektiven mit organisiert habe, habe ich alle im Kino jetzt gesehen. Wenn du auf Retrospektiven äh, bist, also in meiner Position halt damals, dann gehst du natürlich lieber mit Ellie McGraw zum Essen, anstatt dass du dir einen Film von Sam anguckst, die du ja alle schon kennst. Aber Pat Garrett äh, musste natürlich reingehen, weil das ist selten den mal. 35 mm Kopie, das war noch. 2000 in Pado, das werde ich nie vergessen, den mal auf 35 zu sehen. Aber äh, was ich eigentlich sagen wollte, ist die Liebe zu Sam, die ist ja bei mir auch sehr, sehr früh entstand durch meine Kinozeit in Sindelfingen. Was wichtig ist für Filmschaffende aus meiner Generation, was ich immer wieder merke, ist diese Komprimiertheit, die wir damals hatten. Wir konnten in kürzester Zeit die Filmgeschichte aufsaugen, und zwar im Kino. Heute kann es jeder Junge, der Lust hat, und kann sich einfach eindecken mit DVDs und Blu-rays, und kann sich von mir aus in zwei Monaten die halbe Filmgeschichte angucken. Wir hatten es damals im Kino, nicht die Verfügbarkeit zu Hause, aber die Programme durch die ganzen Wiederaufführungen und weil es eben kein Home-Video gab, sind die Filme immer irgendwo gelaufen, wie zum Beispiel die James-Bond-Filme. Immer lief irgendwo ein James-Bond-Film in irgendeinem Kino und da konntest du sagen, ah man, lebt nur zweimal, habe ich noch nie im Kino gesehen, da bist du halt mittags rein. Und ich habe Convoy gesehen, kurz nach dem Filmstart, da war ich noch ein kleiner Junge mit zehn oder so und mochte den natürlich wie alle. Und im nächsten Jahr war schon Steiner, was eine ganz andere Klasse ist natürlich und der habe ich natürlich weggehauen, weil Steiner ist das ist ein großartiger Film, finde ich. Center Berger findet es nicht so, <lacht> die Leute, die meine Dokumentation kennen, aber äh, sehr unterhaltsam.
1: Da können wir anknüpfen, Steiner ist ja ein Kultfilm in, in Japan, wo du auch für die äh, letztes Jahr erschienene, glaube ich, Blu-ray mit Konvoi die Bonusfeatures geliefert hast. Und äh, mal ganz kurz, vielleicht bloß mal eine Minute, Auszug, Gespräch mit den japanischen Produktionsfirmen der Blu-ray über Steiner. Warum ist das dort so, so ein Kultfilm?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe äh, die Japaner, ich liebe die Japaner und ich habe echt sechs oder acht Jahre versucht, da ein bisschen so einen Fuß reinzukriegen, weil ich wusste, Sam ist in Japan sehr beliebt und die bringen die Dinger ja auch noch im Kino raus. Die Franzosen ja genauso. Da lief ja Alfredo Garcia vor vier Jahren mal wieder im Kino und Steiner lief jetzt, wo das große Projekt, was ich mit denen hatte, der lief jetzt äh, nochmal im Kino in Japan. Und mein Film auch, der lief auch im Kino, der Passion and Poetry und im Fernsehen. Die haben sogar einen Journalisten hergeschickt, äh, der in London lebt meistens und der kam von London hierher, nach Sindelfingen, wo ich lebe, um mich zu interviewen fürs Fernsehen in Tokio und diese Liebe und der wusste, ich musste ihm alles erzählen über Steiner, weil die haben in Japan keinerlei Informationen über die Hintergründe und ich habe halt hier alles. Ich bin ja Deutscher und es ist ein deutscher Film, in Jugoslawien gedreht, von Wolf Hartwig produziert, den ja alle kennen, durch die Schulmedienreportfilme, Steiner ist mit Geld von Schulmädchenreport finanziert worden, das ist natürlich auch faszinierend. Fand es Sam natürlich super lustig. Und die Ehefrau von Wolf Hartwig spielt ja in, äh, in Steiner auch mit und er hat dann Peckinpah und sich an seinen Produzenten ein bisschen zu rächen, die schlimmste Rolle von allen gegeben, wo sie gedemütigt wird und geschlagen wird und nackt. Äh, und <lacht> alles mögliche. Es ist, äh, ich habe wie gesagt immer schon Interesse an dem Film gehabt, weil es mein erster richtiger pack in Peckinpah-Film war und weil es sein deutscher Film ist. Mein Straw Dogs ist natürlich ein besserer Film und Wild Bunch ist für mich persönlich mein absoluter Lieblingsfilm überhaupt im Kino. Aber als Deutscher ist es für mich Stein immer sehr interessant gewesen. Und so konnte ich die Japaner mit unheimlich viel Informationen versorgen, wie das Ganze zustande kam. Aber die konnten mir relativ wenig erzählen, eigentlich, was, warum dieser Film so ein eigenes Leben entwickelt hat. Weil die Japaner denken über sowas relativ wenig nach. Die leben das einfach und das ist eine Tatsache. Was ich aber rausgehört habe, ist, dass dieser Code den Steiners-Platoon von A bis Z durchzieht, wie er mit seinen Kameraden umgeht und wie die untereinander umgehen. Das ist ja auch das Schöne an dem Film, wie das Pack-and-Paar rausgearbeitet hat. James Coleman ist ein Amerikaner, aber er hat ja alles mit Deutschen besetzt. Klaus Löwitsch ist dabei, Boca Triest und Martin Glowner, der ein, ein guter Freund von mir geworden ist, der nicht mehr unter uns ist. Und dieser Zusammenhalt, dieser Kodex, dieser samurai kodex auch so ein bisschen, das ist in Japan, die haben niemals, hat er mir gesagt, einen Kriegsfilm gesehen, wo sowas passiert. Die Amerikaner haben das ähnlich gemacht, aber es ist dann immer ein bisschen verkitscht, während bei paar das wirklich durchkommt. Vor allen Dingen am Schluss, wo dann alle sterben eben. Und wo die wie bei Wild Bunch auch, das ist ja eigentlich der Film ist ja ähnlich wie Wild Bunch, am Schluss sterben alle in diesem Kugelhagel, nachdem der Zuschauer zwei Stunden Zeit hatte, die Leute kennenzulernen und auch sie ein bisschen zu mögen
1: in diesen ganzen Kriegswirren. Ja und neben deinen äh, vielen Tätigkeiten, du schreibst ja auch viele viele Booklets, äh, lieferst von deinem Archiv, äh, du hast viele Aushangfotos, also unzählige Aushangfotos und Poster, belieferst da auch Labels, die fragen dich öfters mal an, könntest du uns mal was scannen, was schicken, was dann schön in die Booklets reinkommt, also wirklich rares Zeug. Ähm, das ist so die Tätigkeit, die dich so seither begleitet. Ne? Trotzdem hat äh, Power ja schon einen sehr, sehr hohen Stellenwert in deinem Leben. Wie sehr hat dich das dann im Nachgang geprägt?
0: Ja, das ist so, wie das Leben so spielt. Also eigentlich war das überhaupt nicht so geplant. Es hat eigentlich alles so ein Eigenleben entwickelt, wo ich äh, mich manchmal frage, wie konnte es so weit kommen, weil die Jahre vergehen. Als ich zum Beispiel Passion Poetry gemacht habe damals, da habe ich schon an meinem zweiten Spielfilm gearbeitet, weil ich eigentlich aus der Ecke komme und mit dem Dokumentarfilm eigentlich gar nichts zu tun hatte und der Film ist ja, ich bin da stolz auf den, der ist auch toll geworden und ich habe damals auch schon versucht, die ganzen Pack-in-Paar-Schauspieler für meine nächsten Spielfilmprojekte zu begeistern, auch erfolgreich, aber diese Eigendynamik kam dann eben und ich habe dann auch nur zwei Hände, dann kam das Pack-in-Paar-Buch, plötzlich äh, die ganzen Dokumentationen und immer mehr, dann mache ich auch noch Audiokommentare jetzt für, für verschiedene Labels, jetzt auch neuerdings für England, für Arrow, habe ich gerade einen eingesprochen über Sartana, die Sartana-Filme.
1: Stimmt, da kommt die satana edition mit raus, ja.
0: <lacht> Was nichts mit Peck Paar zu tun hat, aber ich mag eben das Kino der 60er, 70er Jahre besonders gern und dann kann ich auch nicht Nein sagen. Ich arbeite jetzt schon wieder an meinem zweiten Spielfilm, endlich nach all den Jahren und warte eigentlich immer drauf, dass es aufhört. Ich dachte, mit Peck Paar bin ich eigentlich durch. Äh, manche fragen mich natürlich nach, den, nach Wild Bunch, dem wichtigsten Film und Pat Garrett. Das Problem ist, dass die bei Warner Brothers liegen und da äh, ist rechtemäßig nichts zu machen. Die wollen nicht, dass außenstehende Freelancer und so Bonusmaterial produzieren. Sonst hätte ich das natürlich schon längst gemacht. Aber ich kann immer nur die pack in filme begleiten, die auch äh, bei Labels landen, die mit Freelancern arbeiten wie mir. Wie jetzt zum Beispiel Junior Bonner, den wollten wir zehn Jahre lang rausbringen. Und es war ein Problem, weil der bei Disney ist die Rechte. Bei Buena Vista und Disney. Und da sind die Rechte so teuer. Den war das völlig egal, ob der Film ein großer Erfolg damals war oder nicht. Und durch ein Glücklichen Zufall ist er jetzt in den USA endlich rausgekommen. Und dann habe ich eben wieder mal zwei, drei Monate meines Lebens investiert für Bonusmaterial für Junior Bonner. Bin natürlich glücklich, weil es ist einer seiner besten Filme. Deswegen, ich habe immer wieder gesagt, es ist jetzt durch und ich mache jetzt mit Spielfilmen weiter, aber dann immer wieder kam was Neues und ich weiß nicht, wie es weitergeht.
1: Mal kurz zu den äh, Produktionen von dir für Bonusmaterialien für Blu-Rays. Wir sind ja alle begeisterte Sammler und wir haben letztens auch einen Sammelpodcast, äh, der bald veröffentlicht wird, wo wir auch ein bisschen kritisch drüber sprechen. Ich meine, es gibt ein Überangebot in Deutschland, das muss man schon so sagen. Viele Labels produzieren wirklich viel tolles Zeug. Du kriegst, wie du ganz am Anfang gesagt hast, die, die jüngeren Leute oder egal wer, besorgt sich heute alles auf Blu-Ray-DVD. Du kannst dir alles holen und es wird auch immer mehr sukzessive für die Klassiker wird Bonusmaterial produziert. Was sind so die ein, zwei wichtigsten Punkte für dich, wenn es um die Produktion von so einem Material geht? Weil es gibt ja zahllose Editionen, die wirklich schlampig produziert sind. Also wo du irgendwie anderthalb Seiten Text hast, wo die Fotos irgendwie reingeknallt sind, wert wertlos. Also ich nenne sowas immer unnützes Repacks. Ja, sowas ärgert mich immer persönlich. Ich meine, du willst ja auch 20, 25 Euro dann ausgeben dürfen, müssen und willst ja auch was haben dafür. Was sind so die ein, zwei, ich meine, du hast jetzt schon alles durch, Audiokommentare, Texte, Bilder... Das ist aber ein schwieriges Thema. Ich habe da eine ziemlich radikale
0: Ansicht, also ich weiß nicht, ob ich die sonst Mikrofon plappern sollte. Ich gebe persönlich kein Geld aus für überteure Mediabooks, weil das sehe ich einfach nicht ein. Und wenn es Leute gibt, die auch damit glücklich sind, möchte ich das denen nicht nehmen. Aber die Filmbranche, ob das jetzt die Filmproduktion ist von früher oder heute, die Vertriebsbranche bei DVD, die war immer schon mit allen Charakteren besät. Da gibt es Leute, die machen die tollsten Sachen wie Criterion oder Arrow. Und ich arbeite ja viel mit, mit Koch Media, das Label, das mein alter Kumpel Uli gegründet hat damals. Die machen, die geben sich Mühe, auch wenn die Budgets manchmal eng sind. Auch da kann man noch was rauspressen, wenn die Leute Leidenschaft investieren. Ein bisschen bezahlt werden muss man, finde ich. Das ist, finde ich, wichtig, weil sonst äh, ist so ein professioneller Anspruch von Leuten, oder die sich auch weiterentwickeln wollen als Filmhistoriker, nicht möglich. Und da kann man viel mit Leidenschaft machen, aber einfach nur überteuerte Mediabooks anzubieten, da, das kann ich nicht unterstützen. Vor allen Dingen, wenn es möglich ist, die aufzuwerten, wenn man eben einfach sich ein bisschen rumhört, ob nicht einer Lust hat, einen Audiokommentar zu machen oder Bonusmaterial aufzutreiben. Ich habe oft schon gesehen, dass Editionen rauskamen, wo ich ein making off vielleicht sogar im Keller liegen habe oder einen deutschen Trailer, den sie dann angeblich nicht haben. Und Die fragen halt dann nicht rum und es kostet ja auch wieder Geld, so eine Mini-Abtastung. Und dann denkst du dir, ja gut, wegen 300 Euro mehr Kosten. Bei den Preisspannen, die ihr habt, kann ich nicht unterstützen. Ich arbeite dann immer lieber mit denselben
1: Labels zusammen, die. Wo das dann gut funktioniert. Das ist schön. Äh, jetzt klingelt ja. Jetzt machen wir auch ganz. Wo gehen wir hin? Wo Wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen jetzt in. Ich bin zum ersten Mal in Baden-Württemberg. Übrigens, danke für die schöne Einladung. In die Schauburg und gucken uns 2001 Space Odyssey auf 70 mm an. Und Jan Halan, Schwager von Cubic, ist jetzt zu Gast.
0: Das wird ein Spaß. Jetzt gehen wir. Ciao, Jungs. Ciao. Und Mädels.